0: Señoras y señores, le habla Jaime Pellafier. Estoy aquí ahora mismo con ustedes para recomendarles un programa que se llama Talante Total, que se emite a las 12 de la mañana. Lo conduce un monárquico de los de verdad que se llama Pablo Molina, no como los pelotilleros de Leticia. Talante Total, un programa que se
1: escucha mucho en la zarzuela.
0: A las 12 de la mañana, yo que ustedes, señoras y señores, sinceramente no me lo pediría. Aquí comienza Talante Total Comentarios de actualidad no aptos para progres Presente y dirige Pablo Molina
2: Queridos contribuyentes, muy bienvenidos un día más a Talente Total después de este cortito periodo de descanso, de, en fin, de descanso de ustedes, nosotros eh, Tony Castaño y yo pues hubiéramos estado aquí gustosos con todos ustedes, pero no queríamos tampoco, eh, en fin, agobiarles con nuestro programa también estos días de descanso. Además que nos hemos ido unos días a, a África, a Botsuana, a pegar unos tiritos pues saben ustedes que en la moda teníamos ahí 40.000 euros que no decían nada y de. bueno, pues vamos a darle un poquito de salida País precioso, Botswana, unos elefantes, oh, tremendos unas trompas unos rifles, unas cosas el único problema es que los bungalows las escaleras están repaladizas, entonces si sales a hacer aguas menores de madrugada, ahí a la brisa de la sabana africana, pues luego al volver te puedes pegar un morrazo, pero bueno eso son cosas que pasan muy puntualmente ¿qué cosas? pasan, pasan en España en fin, de esto hablaremos eh, no de estas anécdotas que al fin y al cabo pues no tienen demasiado recorrido, salvo en fin la importancia que tienen para la institución sino pues de esta deriva republicana izquierdosa que puntualmente aprovecha todo este tipo de circunstancias para hacer eclosión, o sea, como si aquí la República fuera la, la panacea que iba a resolver todos nuestros problemas. Ya saben ustedes que aquí somos agnósticos en materia de la forma política del Estado. O sea, aquí hay, en el mundo mundial, hay repúblicas que funcionan muy bien, con mucha seriedad, y otras que son pues, un dechado de dictaduras, vamos, una cosa asquerosa, una cosa tremenda. De, de hecho, en Europa, pues, en fin, la, la, la parte más rica de Europa pues, son monarquías británica, todo el norte de Europa, Dinamarca, Holanda, Suecia. Y, bueno, por no decir eh, la diferencia entre república y monarquía, el ejemplo que siempre pongo. Oiga, Venezuela es una república democrática donde hay elecciones y Mónaco es un principado medieval. O sea, ni siquiera una monarquía moderna, constitucional, parlamentaria. No, no. Un, un principado medieval. Ahí manda el príncipe, junto con un consejo de nobles, eh, extraídos de las clases pudientes de la sociedad y yo creo que habrá pocas dudas de que Mónaco es una, es un país libre, es un país donde los ciudadanos viven mejor y más libres que en la muy democrática República de Venezuela o sea que esto al final, lo que importa es la, la libertad y lo que importa es España más allá de que una república, una monarquía en fin, si las instituciones se cumplen su función, pues hay que preservarlas y si no, pues oiga pues eh, habrá que cambiarlas eh, eventualmente pero en todo caso, ni este es el momento ni tampoco es la solución porque al fin y al cabo lo que importa es la libertad y se puede ser libre, se puede ser próspero con una monarquía, con una república con, una, con un principado medieval y con en medio de la anarquía o sea, es cuestión de que haya otros valores otros principios que sí estén garantizados por la acción del Estado la forma que adopte pues, es eh, coyuntural, eso no tiene más importancia pero bueno, estas son cosas que no afectan directamente aquí a la eh, región de Murcia, que acaba de salir del entierro de la Sardina esa fiesta fastuosa que da una imagen internacional de Murcia muy apropiada está muy bien, muy bien yo veo el desfile eh, al noble pueblo murciano abalanzándose sobre esas carrozas para coger la trompetilla y el balón y, y no, no, en serio yo, no, pues está muy bien esta región es una región pujante una región donde, pues en fin se puede dar una imagen de solvencia al exterior que es lo que se necesita en estos tiempos eh, muy bien, muy bien, me encierro la en sardina muy bien, eh, no llovió con lo cual, pues oiga, todavía mejor una imagen maravillosa eh, iba a decir una, co una cosa una anécdota pero no, la cuento se la contaré a ustedes en privado luego en la publicidad bueno, amigos eh, ¿qué tiempo va a hacer hoy? pues eh, los cielos están muy poco nubosos, como es evidente eh, y el único problema que puede haber puntualmente en algunos sitios pues es alguna racha de viento eh, un poquito más fuerte de lo normal, pero tampoco eh, alcanzando los valores que sí a los que sí van a llegar en otras regiones de España, especialmente en el noreste, donde va a haber un viento esta mañana, un ventarrón, como para no salir a la calle, y pues, si sales, para hacerlo con mucho cuidado. Las temperaturas las máximas en la región estarán en torno a los 20 grados, y las mínimas pues estarán por ahí por los 8 o 9 grados eh, luego a, a la noche. Como siempre, la información meteorológica para todos ustedes es cortesía del puerto de Cartagena, la puerta de Europa.
3: En el puerto de Cartagena hay un doble valor.
2: Tu mejor aliado logístico y la conexión con
0: los principales mercados, con los mejores operadores y las mejores líneas marítimas. En
3: el puerto de Cartagena encuentras rentabilidad con servicios eficaces. Puerto de Cartagena, logística y rentabilidad.
0: Puerto de Cartagena, doble valor. Desguace París patrocina el Editorial del Día.
2: Y como anunciamos aquí con insistencia desde hace ya algún tiempo, la Comunidad Autónoma de Murcia nos va a recetar a todos los contribuyentes del Terruño una importante subida de impuestos. El, el anticipo carece de mérito porque no había que ser un para saber que nos iba a tocar pagar, entregar todavía más dinero a los políticos. Especialmente desde el momento en que Rajoy, presidente del gobierno, en su primer Consejo de Ministros subió los tramos fiscales del IRPF, contradiciéndose a sí mismo en la promesa electoral que hizo a todos los españoles. A partir de ese momento, vista la actitud del jefe, era evidente que las comunidades autónomas iban a hacer exactamente lo mismo. Subir los impuestos autonómicos a sus extenuados contribuyentes, porque las reducciones cosméticas de gastos corrientes son insuficientes para cuadrar unas cuentas autonómicas absolutamente desbocadas. Esta pasada semana, el vicepresidente económico murciano, don Juan Bernal, esbozó las líneas maestras de este nuevo plan de reestructuración financiera, porque ya saben ustedes que la palabra recorte está proscrita en el lenguaje político hasta que vengan tiempos mejores. En esencia, la comunidad pretende rebajar el presupuesto autonómico en algo más de 620 millones de euros de esa cantidad unos 400 millones corresponden a rebajas en los gastos y los 220 millones restantes a un incremento de los ingresos un incremento que incluye 81 millones más correspondientes a subidas de impuestos entre las que destaca la implantación nuevamente del impuesto sobre el patrimonio que felizmente había sido anulado hace algunos años si hay impuestos inmorales ...desde luego el del patrimonio es el principal de ellos... ...porque se trata de que los contribuyentes... ...paguemos dos o más veces... ...simplemente por tener en nuestro poder... ...una parte de lo que honradamente ganamos... ...fíjense ustedes en la maldad de este impuesto... ...porque el asunto se las trae... ...pongamos el caso de una persona... ...usted o yo... ...cuya única fuente de ingresos corresponda a su salario... ...ese trabajador gana un dinero a través de su nómina a la que el Estado ya le pega un buen mordisco que entre el impuesto sobre la renta para las personas físicas y la seguridad social puede estar en torno al 25% de media. Es decir, el gobierno, los políticos, de buenas a primeras, ya se quedan con la cuarta parte de lo que ganas, de tal forma que durante cada mes, tres semanas trabajas para ti y la cuarta trabajas íntegramente para el Estado. Del dinero que te queda, el Gobierno vuelve a darte otro mordisco a través de los impuestos indirectos, cada vez que lo gastas en compras o servicios. Si de tu sueldo, por seguir con el ejemplo, después de que en la nómina te hagan las retenciones citadas, dedicas, digamos, 500 euros a comida, ropa o tiempo libre, de ahí los políticos vuelven a quedarse nuevamente con 90 euros, a consecuencia de que cada vez que haces un gasto, entregas el 18% de la compra al Estado en concepto de IVA. Ni que decir tiene que en algunos gastos básicos, como la energía, el combustible, ya no digamos si fumas o tomas una caña, la mordida de los políticos es todavía mayor, porque además del IVA, ahí te cobran otra cantidad adicional de dimensiones abusivas por los impuestos a la electricidad, los hidrocarburos, el tabaco o el alcohol. Cuando has terminado de pagar todo lo que el gobierno te roba por esos conceptos, lo normal es dejar el resto, lo que te ha quedado, en el banco o dedicar una parte al ahorro a través de instrumentos de inversión como fondos de pensiones, fondos de inversiones, depósitos a plazo fijo o simplemente dejando el dinero en una cuenta a la vista en cualquier entidad bancaria. Pues bien... ...nuevamente el Gobierno vuelve a meterte la mano en el bolsillo... ...para quedarse con otro 21% de todos los rendimientos financieros... ...que tu ahorro legítimamente te proporciona. Hasta aquí llevamos, hasta el momento... ...las retenciones del impuesto de la renta de las personas físicas... ...las retenciones de la Seguridad Social, las dos en la nómina... ...el IVA, los impuestos al consumo de electricidad... ...al consumo de combustible, los impuestos del tabaco, del alcohol y las retenciones sobre rendimientos financieros pues bien si después de toda esta carnicería fiscal eres perseverante en el ahorro y te haces con un capitalito ya sea con una casa o con algún otro tipo de inversión ahora llega la ilustre comunidad autónoma de la región de Murcia y te dice, quieto ahí ahora te voy a cobrar otro pico ¿pero por qué? pues por haber ahorrado, hombre de Dios ¿a quién se le ocurre? Porque eso es en esencia el impuesto sobre el patrimonio, una gra un gravamen sobre unos bienes que has comprado con un dinero que ya ha pagado impuestos, y además muchos y en catarata. Ah, pero es que si sus padres de usted, después de una vida de privaciones y economías, tienen el atrevimiento de dejarle una herencia que supere los 300.000 euros, nuevamente llega la comunidad autónoma y te vuelve a meter otro rejonazo por heredar lo que en justicia te pertenece. Unos bienes que ya pagaron todos los impuestos habidos y por haber cuando tus padres vivían. ¿El resultado? Pues que España es un país que persigue al ahorrador, al trabajador y al industrioso, mientras que al golfo, al vividor y al sinvergüenza se le trata con guante de seda y se le atiborra de subvenciones. Asombrosamente parece que esta infamia impositiva que la comunidad murciana nos va a imponer es también culpa del zapatero, es que ha dejado a España hecha un solar dicen en el PP murciano bien, eso es cierto solamente hay que ver cómo está el panorama pero oiga, es que en Murcia lleva gobernando el Partido Popular desde 1995 ¿de verdad hay alguien con una inteligencia media que crea que los populares murcianos no tienen responsabilidad alguna en este desastre que nos va a hacer pagar todavía más? ¿no vieron desde 2008 cuando ya hasta el inútil de ZP hablaba de crisis ...la que se nos venía encima... ...que han hecho en estos casi cuatro años... ...ya sé que hay fans del PP... ...encantados de que el gobierno los fría impuestos... ...como son de los suyos... ...y les han votado... ...el robo les parece bien... ...porque en última instancia... ...más malo era ZP... allá ellos... ...ahora van a tener la ocasión de disfrutar todavía mucho más... ...con estas sub subidas impositivas... ...es la ventaja... ...de que tenemos los que no votamos en las elecciones autonómicas porque no nos da la gana legitimar con nuestro voto un invento en el que no creemos, las autonomías. La desgracia es que no solo la Brigada del Aplauso Pepero va a tener que pagar, sino todos los contribuyentes, la clase trabajadora y la clase media murciana. Si después de este ejemplo que hoy les detallamos todavía quedan murcianos que no se den cuenta de que los políticos, todos, van en contra de nuestros intereses, es que esta tierra tiene ya poca solución.
0: Desguace París ha patrocinado el Editorial del Día. Desguace París, centro autorizado de tratamiento de vehículos. Desguace París cuenta con una amplia cartera de servicios que abarca desde la venta de piezas o desguaceparis.com Desguace París, Comprometidos Tiene el teléfono 968-859-609. 968-859-609. Gestor
1: autorizado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Los viernes de 7 a 8 de la tarde, Tiempo Taurino con Pepe Castillo. En Es Radio, Región de Murcia, Tiempo Taurino.
3: Hablamos de Masical, del sistema magnético que elimina el exceso de cal en las tuberías y hablamos con la gente que lo tiene instalado. Diego, bienvenido.
1: De momento me ha ido bien.
0: Sí. El tema es que yo he comprado cuatro, o sea que me va bien.
3: ¿Y los ha comprado los cuatro de golpe?
0: No, primero compré dos y después otros dos.
3: ¿Eso es porque lo había probado y le funcionó?
0: Le funcionó, sí.
3: ¿Y en qué sí. lo has notado?
0: Pues yo en el sabor del agua en el sabor del agua y en el, al lavarte ves que tiene más, más jabón más, o sea, más espuma te nota que es más fina el agua no sé así lo he notado yo
3: y de esta manera podrá ahorrar en detergentes en suavizantes eliminar el la cal que tiene las tuberías y en los electrodomésticos evitará también reparaciones y si usted quiere dejar de comprar agua embotellada nada mejor que abrir el grifo y beberla directamente con la calidad que la deja más y cal en todos los grifos de la casa actúa instalándolo en solo 30 segundos y sin hacer obras sin reparaciones sin mantenimiento y con una oferta que usted puede aprovechar en este momento. Cuesta 99 euros Masical. Más gastos de envío. Si llama ahora al 902-107-109 y hace su pedido, le envían otro completamente gratis. Masical además viene con un regalo extra a las 50 primeras llamadas. Recibirá de regalo el Power Saver, un economizador eléctrico con el que ahorrarán su factura de luz. 902-107-109. Llame. Tiene un año entero para probar. Si no queda satisfecho, le devolverán su dinero. Y si quiere garantías, ilimitadas. Y por escrito, Masical.
0: 902 107 109 ciento
3: siete ciento nueve.
0: Chatarras Cayetano Gutiérrez patrocina la entrevista del día. Esto es Talante Total con Pablo Molina.
2: Y ahora vamos a hablar de un tema sobrecogedor. A muchos les va a sobrecoger. Y ya lo ha hecho. ¿Que ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de esto.
1: en el nombre del juez de jueves, vivos y muertos
0: que abandones a esta sierva de Dios el poder de Cristo es el que te obliga el, el poder de Cristo te obliga. te obliga Él te hizo caer con su cruz teñida de sangre no desprecies su mandato aunque yo sea un pecador es Dios mismo quien te lo manda Jesucristo te lo manda Dios Padre te lo manda.
2: Del demonio, sí, vamos a hablar del demonio y vamos a hablar de un libro que ha aparecido, que está siendo un éxito. Es un libro sobrecogedor, un libro interesantísimo, porque por primera vez pues, aborda desde una perspectiva integral el fenómeno de las posesiones demoníacas, de los exorcismos, y vamos a hablar con su autor, que es don José María Zavala. Don José María Zavala, que ustedes le conocen porque le hemos entrevistado aquí en alguna ocasión con motivo de sus libros es uno de los yo diría que el principal experto en la dinastía de los Borbones tiene libros realmente impresionantes eh, que sirven no solamente para conocer los avatares de esta dinastía eh, sino también pues eh, son un tratado de, de, del siglo XIX un siglo apasionante con libros también eh, que a mí me me, en fin, me gustaron y yo he recomendado siempre como el, eh, la biografía de Alfonso de Borbón el Borbón no grato que es un, bueno, una biografía espectacular eh, Don José María Zavala Que creo que ya lo tenemos al teléfono Don José María, muy buenos días
4: Buenos días, Pablo
2: Antes de nada, antes de entrar en materia con el maligno eh, Usted que es un experto del, Sobre todo en, eh, en, en la casa Borbón En la dinastía Borbón el, el tema este de Botsuana Don José María, usted cómo lo valora Hemos pegado ahí eh, Aparte del resbalón en la escalera del bungalow, algún resbalón que puede tener implicaciones institucionales también, o esto es simplemente una anécdota
4: Bueno, es una anécdota pero es una anécdota muy inoportuna, uh -huh. porque bueno todos nuestros oyentes eh, por desgracia saben la crisis económica que estamos viviendo en este país uh -huh. y, y bueno, por eso digo que cuanto menos es inoportuno que nos hayamos enterado de que el jefe del Estado español, nada menos pues uh -huh. estaba cazando en Botswana.
2: Eh, acaba usted de, de lanzar, bueno, hace ya algún tiempo, un libro que con un título muy revelador Así se vence al demonio Hablan los poseídos, hablan los exorcistas De una perspectiva integral, un tratamiento sobre este fenómeno que a mí me ha parecido eh, muy sugerente La primera cuestión, don José María, al margen de... De, ...de la cuestión teológica, porque en fin, el demonio pues eh, aparece en los evangelios, eh, Jesús es, es el primer exorcista... ...usted después de escribir este libro, usted ha entrevistado a, a, a exorcistas, a gente que ha estado poseída... ...el demonio existe, no solamente la pregunta es, existe, sino se manifiesta en este mundo, las posesiones son reales... ...usted tiene constancia después de haber escrito este libro de que todo eso no es ninguna tontería y que es absolutamente real...
4: Bueno, efectivamente, Pablo, son dos cosas distintas. Una, que la existencia del demonio es dogma de fe. Uh -huh. Ese, como decía Charles Baudelaire, la mejor artimaña del demonio es persuadirnos de que no existe. Uh -huh. Pero dicho esto, eh, se aprecia muchísimo, muchísimo la mano del demonio. Uh -huh. No olvidemos que nuestro Señor Jesucristo... Bueno, pues decía que era el príncipe de este mundo, uh -huh. y así es. El demonio está hoy más activo que nunca. Uh -huh. El demonio entra por las rendijas que nosotros le, le dejamos abiertas, uh -huh. porque el libro el libro es una especie de, de kit de supervivencia, de chaleco antibalas contra uh -huh. el demonio. Nosotros que somos periodistas eh, debemos saber muy bien que al demonio se le combate con información, uh -huh. con datos. Uh -huh. eh, el demonio, como decía San Agustín, es como un perro ladrador que está encadenado si uno no se acerca no le va a morder uh -huh. de manera que si nosotros bueno pues estamos cerca de Dios uh -huh. si frecuentamos los sacramentos especialmente la Eucaristía y la penitencia y si rezamos ese arma eh, infalible, como decía San Pío de Petrochina, ¿no? sí. que es el Santo Rosario.
2: Uh -huh. Si rezamos
4: el Rosario, el demonio tiembla realmente cuando se reza el Rosario.
2: Uh -huh. Usted, eh, ahora que lo menciona, eh, eh, su anterior libro es, fue una biografía de, del Padre Pío, eh, uh -huh. que también eh, pues eh, estuvo poseído fue eh, sufrió los empates de, del demonio pues a lo largo prácticamente de toda su vida desde La... los cinco años nada menos uh -huh. Pablo esto le, eh, le, eh, el haber escrito este libro eh, le sirvió a usted o le decidió a usted a continuar y, y sacar este otro sobre ya es, eh, específicamente sobre las las posesiones
4: pues eh, sí, eh, están relacionados ambos uh -huh. libros. Uh -huh. El Padre Pío, como muy bien has dicho, eh, sufrió las acometidas del maligno desde muy pequeñito uh -huh. por permisión divina, porque hay gente bueno, pues que sufre vejaciones del diablo para santificación de su alma uh -huh. y para santificación de las almas de los demás. ¿no? Uh -huh. Y fíjate, Pablo, que yo era muy miedica con el tema del demonio. Sí. Eh, yo uh -huh. nunca pude ni sospechar que acabaría escribiendo un libro sobre el demonio, uh -huh. pero ahora estoy viendo claramente el sentido de este libro. Uh -huh. Y es todo el bien que está haciendo, porque fíjate, desde que salió el libro, unos días después, uh -huh. empecé a recibir ya correos electrónicos en mi página web de personas, porque no nos olvidemos, Pablo, que detrás de todo esto hay grandes dramas humanos. Sí. Personas que están sufriendo lo indecible, que son víctimas de, de Satanás uh -huh. ...al Padre Salvador, que sí. es el exorcista, lo tenéis ahí muy cerquita...
2: Murcia, sí, sí, de, ...de la
4: diócesis de Cartagena, sí. ¿no?, en Murcia... Uh -huh. y, ...y efectivamente están yendo a ver al Padre Salvador... ...porque hay algunos, bueno, pues que estoy recordando... ...sin dar, por supuesto, respetando el anonimato sí. más absoluto, ¿no? Eh, estoy recordando, por ejemplo, de una persona que es un... ...bueno, una persona que tiene casi 50 años, es padre de siete hijos... Uh -huh. y, ...y, bueno, eh, eh, su mujer pues él sospecha que puede padecer una infestación diabólica, ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno, eh, porque el demonio es un experto en separar matrimonios. Uh -huh. En uno de los exorcismos, Satanás dijo, ¿cómo cuánto disfruto eh, separando a marido y a mujer, no? Uh -huh. Y no tenemos más que ver, tú lo decías hace un momento, Decir ¿qué pruebas hay de que el demonio está activo hoy? Pues por ejemplo, el, el, el altísimo índice de divorcios, uno de cada dos matrimonios que se casan se separan, ¿no? Sí, sí y es tremendo, es uh -huh. tremendo. O sea, ahora se empieza a ver cómo realmente el, el demonio se las gasta, ¿no?, en uh -huh. esta sociedad. El, la ouija, el espiritismo doméstico, sí. me decía don gabriele Amor, el oficial del Vaticano, Vaticano que estuve sí. entrevistándole en Roma este libro, uh -huh. me decía que ojo con la ouija, sí. ojo sí. con la cartomancia, con la magia, con el espiritismo. No hay espiritismo doméstico ni no doméstico. El espiritismo es el espiritismo. Detrás está el diablo. Uh -huh. eh, ojo también con eh, bueno con el alcohol, con las drogas, porque por ahí entra el
2: demonio. Uh -huh. eh, en algún momento, escribiendo este libro, don José María, ¿usted ha, ha llegado a sentir miedo? Lo digo porque yo leyendo algunos pasajes eh, escalofriantes me, me he sobrecogido bastante. ¿Usted ha llegado a sentir miedo?
4: Bueno, eh, yo te, te comentaba que era muy médica. Eh, <risa> y el, escribir el libro me ha servido para perder el miedo al demonio. Ajá. Como dice don Gabriel amor al demonio no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Uh -huh. Es una criatura angelical, es un ángel caído, sí. y por tanto es una criatura superior al hombre. Uh -huh. Pero estando, insisto, cerca de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen, no hay que tener ningún miedo en absoluto. El problema es cuando uno está despistado, ¿no? Y uh -huh. no sabe por dónde le pueden venir. El problema es cuando uno hace la ouija como sí. si fuera un juego. ¿m? La ouija que se está vendiendo aquí, sin ir más lejos de Madrid.
2: Sí, sí, como... En las
4: santerías que están sí. proliferando como champiñones en España, sí. se venden la... como un juego. Sí, sí. Y claro, ahí es donde entra. Hay muchos casos de posesiones diabólicas que uh -huh. han empezado de personas que han empezado haciendo la ouija.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Eh, hay una queja de, del padre Gabriel Amort, que usted también aquí recoge en su libro en esas eh, en una de esas entrevistas que, que, que incluye. Eh, que incluso dentro de la Iglesia en algunas en algunas jerarquías eh, pues este tema de las posesiones pues se, se trata pues en fin de forma eh, muy ligera muy a la ligera e incluso pues eh, no, no se presta atención eh, por qué cree usted que, que ocurre esto cuando como usted decía y es así eh, el, la creencia en el demonio es un toma de fe y además hombre el evangelio los evangelios están llenos de exorcismos practicados por los apóstoles sí, sí, y por claro. Jesús
4: que fue el primer exorcista de la historia, claro, efectivamente.
2: Claro. Entonces, ¿por qué? ¿por qué hay todavía esos reparos o, o no hay algunas, alguna parte de la Iglesia que no se toman todavía en serio estas bueno, cuestiones? Bueno, Pablo
4: Pablo VI, Pablo sí. Tutocayo, pontífice, sí, sí, sí,
0: sí. <risa>
4: ya lo dijo, ¿no? dijo Lo dijo muy claramente. El humo de Satanás sí, se claro, ha infiltrado dentro de la Iglesia. Sí. Es decir, a Satanás lo que le interesa precisamente es que haya sacerdotes, y no solo sacerdotes, uh -huh. obispos que no crean en su existencia o que crean que es un mero símbolo, ¿eh? uh -huh. como como uh -huh. se hace también por ejemplo se empieza a hacer eh, con la Eucaristía, no decir no bueno es que esto simboliza, no no en uh -huh. la Eucaristía está nuestro Señor Jesucristo es presente con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Uh -huh. No es un símbolo. Pues el demonio pasa lo mismo. No es un símbolo, existe. De hecho, fíjate, Pablo, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando investigaba para para este libro, sí. y es que eh, los exorcistas no pueden expulsar al demonio hasta que no dicen su nombre. Ajá.
3: Uh
2: -huh.
4: Ajá. es decir, es algo concreto aquí no estamos hablando del mal estamos Ajá. hablando del maligno Ajá. con nombre y apellido un
2: ser personal o sea, es, es claro, claro. Sí, sí, sí. es decir,
4: demonios pues Satanás es el jefe de todos los demonios Ajá. pero luego está eh, está Lucifer luego está Asmodeo Astaroth es decir, hay muchos muchos demonios y algunos de ellos llevan también los nombres de los siete pecados capitales ¿no? Ajá. porque al demonio le encanta y es un consumado maestro en explotar las debilidades humanas a través de los siete grandes pecados capitales. ¿no? Uh -huh. Entre ellos, por ejemplo, que ahora que estamos en España lo podemos decir, uh -huh. el mal nacional es la envidia, ¿no?, por ejemplo.
2: Sí, 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 sí cierto. Eh, eh, usted que ha investigado que ha hecho eh, este libro que ya digo, pues yo lo recomiendo a todo el mundo. No, no por el morbo de a ver cómo si el, el poseído le evita o no le evita, que le levitan. Eh, sino por, por, porque es una obra de enjundia que nos da una visión muy general, muy ajustada. Exactamente. De... Has
4: dado en el clavo. Claro. Has dado en el clavo, Pablo. Uh -huh. Porque este libro no es un libro tenebroso, no es un libro morboso, uh -huh. sino que es un libro precisamente... Bueno, el, el mismo título ya lo habla por sí solo. ¿no? Así claro. se vence al demonio. Uh -huh. Es decir, es un libro que abre una puerta a la esperanza. Uh -huh. y, y, y bueno, y de hecho, es que es la prueba palpable. Yo mismo... Eh, bueno, siento una enorme satisfacción cuando recibo estos testimonios de personas que han leído el libro uh -huh. y, que, y que están encontrando la luz. Uh -huh. Entonces, realmente uh -huh. es cuando ves el sentido del libro. ¿no? Uh
2: -huh. eh, ¿Qué síntomas...? Eh, bueno, hay muy variados, ¿no? pero generalmente... Eh, la, la, la gente que, que pueda sospechar que está poseído que tiene un familiar que tiene que está poseído eh, eh, algún síntoma así que no falla que dices bueno esta persona hay que llevarla que, a, a que el exorcista le, le ayude porque esto no es normal
4: la prueba la prueba del 9, no sí, ¿Eh? sí. la prueba del 9 la sí. versión a lo sagrado Ajá. ¿Mm? es decir eh, hay bueno independientemente de que hay personas que bueno hay una monja Sí. Al día de hoy, que está en un convento aquí en España, sí. que por deber de inscripción eh, utiliza un seudónimo sí. en el libro Sor María del Rosario, sí. la llamo, sí. que está sufriendo vejaciones de, del demonio, ¿no? Uh -huh. es, es verdaderamente... Eh, tremendo, ¿no? Cómo la pone a hacer el pino, uh -huh. como, en fin, ella estuvo poseída por Satanás uh -huh. y quedó liberada por la infinita misericordia del Señor en el santuario de Fátima, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues eh, no hablábamos de, de, de los síntomas, ¿no? Sí. La aversión a lo sagrado, ¿no? Sí. Es decir, cómo esta monja era capaz de destrozar con los dientes un crucifijo de metal, uh -huh. ¿Mm? uh -huh. cómo hay, eh, un, un hablaba yo con la madre, ¿no? Uh -huh. Hay un niño de 20 meses porque el demonio se ceba con las criaturas más débiles en las familias, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ojo con las maldiciones, ojo con el, valga la redundancia, mal de ojo. Uh -huh, ¿Mm? uh -huh. Uno no se lo puede tomar esto a broma, porque sí. hay muchas personas efectivamente que viven del cuento uh -huh. y que son unos consumados timadores, pero hay otros, eh, bueno, brujos, sí. eh, eh, brujas, que, que bueno que cuando hacen esto saben muy bien lo que hacen y por ahí entra el demonio. ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué hacía este niño de 20 meses? Pues al padre Salvador uh -huh. le quería destrozar la estola, por ejemplo. ¿no? Sí. El padre Salvador realiza los exorcismos con una estola en cuyo interior, a ambos lados la estola, debajo de la cruz uh -huh. de Sendas Cruces, él ha cosido un, dos trozos de la sotana blanca de Juan Pablo II. Sí. Uh -huh. Del beato Juan Pablo II sí. y... ...si Dios lo quiere muy pronto, santo, ¿no? Uh -huh. eh, claro, me comentaba el Padre Salvador... ...porque él estuvo un año entero... ...haciendo exorcismos con Amor en Roma... Sí. ...cuando ellos invocaban... ...a Juan Pablo II... ...en presencia de Satanás... Uh -huh. ...y a San Pío de Pietrelchina... Sí. ...el demonio retorcía el cuerpo de sus víctimas... ...de una manera inusitada... Uh -huh. ...y entonces Amor preguntaba a Satanás... ...¿por qué retorces tanto el cuerpo de tus víctimas?... Y Satanás contestó, porque San Pío de Petrelchina y el Beato Juan Pablo II son dos grandes santos. Uh -huh, uh -huh. El demonio, aunque evidentemente es el padre de la mentira, dice a veces la
2: verdad. Uh -huh. no, 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 sí, sí. Eh, estuve, una vez entrevistamos a, al padre Fortea y nos contó algunos, eh, algunas cosas que realmente, pues en fin... Son eh, algunas cosas que decían los, los poseídos que finalmente se confirmaban como ciertas, y efectivamente en algunos casos, pues eh, eh, miente siempre, pero cuando está sometido a un exorcismo se le obliga a decir la verdad y dice algunas cosas que, en fin, tremendas. Don José María, usted va a estar esta semana en Murcia. El miércoles, sí, el miércoles va a estar usted en. Eh, de Segura, el, jueves... el pueblo natal
4: del Padre Salvador, ¿sí, señor? Sí, señor.
2: el jueves en Cartagena y el viernes eh, en Murcia, o sea que la gente que nos está escuchando que quiera ir a ver la presentación de este libro, incluso a comprarlo y a que usted se lo dedique, pues tiene la ocasión. Bueno,
4: está, está causando furor el libro ahí, se ha agotado en todas las librerías, sí, bueno sí. ya se ha repuesto y todo, sí. pero pero efectivamente va a haber una macro presentación en Murcia uh -huh. el viernes, yo creo sí. que es a las nueve de la noche. Sí. Y está invitado todo el mundo que quiera venir, faltaría más. Ahí pues estaremos, sí. hablando, de, hablando de Dios, sobre todo.
2: ¿eh? Eso es. Pues eh, daremos, el, porque el lugar no, 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 lo, no lo tienen todavía determinado. Sí, yo,
4: ya está. Lo que pasa es que yo me dejo llevar. Yo soy sí. una persona que intento ser obediente,
2: Pablo. Sí, entonces, sí, sí. yo voy donde no, no pues pues me digan. No se preocupen eh. nuestros oyentes, que de, de aquí al miércoles, de hecho, he llamado al editor hace un rato. Lo que pasa es que estaba ocupado y no podía hablar con él. De aquí al miércoles diremos exactamente los lugares en los tres sitios, en las tres ciudades y las horas, la hora en la que estará don José María Zavala atendiéndoles a todos ustedes y haciendo una presentación del libro que yo creo que todo el mundo debe tener porque es impresionante. No, José María, muchísimas gracias, enhorabuena por este por este trabajo, que, pues, en fin, como usted está diciendo, pues está aportando mucho bien a personas que pues estaban descolocadas, que no sabían lo que les ocurría, y el viernes aquí en Murcia estaremos ahí como un solo hombre, apoyándole. Sí. ¿Sí? Pablo, gloria a Dios y gracias a ti. Muchísimas gracias, hasta la próxima, José María. Sí, gracias.
1: Ahora en internet tienes tu licorería online www.ronesdelmundo.com donde podrás comprar los mejores rones del mundo ginebras premium, whisky y hasta lo más difícil de encontrar del mundo del licor Servimos a particulares y bares en toda España Regala con nosotros en www.ronesdelmundo.com Problemas o dificultades para entrar en la bañera fácil. ...evite lesiones por caída o resbalón... ...Jerifácil, bañera por ducha... ...tiene su solución... ...le cambiaremos su bañera por ducha antideslizante... ...en solo unas horas... ...haremos su baño más seguro ya... ...presupuestos personalizados y sin compromiso en Jerifácil... ...968-087-259... ...o en jerifácil.com... ...líderes en cambios de bañeras por duchas... ...Jerifácil, 968-087-259... ...la ronería... ...el lugar donde el ron y la ginebra... ...nunca se van a terminar...
0: Desguace París, centro autorizado de tratamiento de vehículos. Desguace París cuenta con una amplia cartera de servicios que abarca desde la venta de piezas hasta la compra de chatarra, compraventa de vehículos de evasión, recogida, descontaminación, importación y transporte de vehículos. Actualmente Desguace París cuenta con una planta de recuperación de chatarras, metales y mezclas de metales. Desguace París, 30 años comprometidos con el medio ambiente. 30 años comprometidos con la labor social y con organizaciones sin ánimo de lucro tales como Caritas y Manos Unidas. Desguace París 968-670-126 o desguaceparís.com Desguace París Comprometidos.
3: La gente que tiene Masical puesto en casa vuelve otra vez a beber directamente del grifo. Ha dejado de gastar dinero en agua embotellada. Tiene la presión en los grifos. No tarda tanto en llegar el agua caliente a la ducha. La vajilla y la cristalería salen limpios, sin manchas de cal. Y es que Masical ha eliminado definitivamente toda esa cal que ha ido acumulándose en las tuberías y en los grifos. Luis, ¿a usted cómo le ha ido?
2: Todas las, eh, las tuberías concretamente,
0: donde mayormente en la, la salida de los grifos y todo eso, pues se quedaba toda la cal
2: ahí encustaba y entonces eso ha desaparecido total. Concretamente
0: mi nieto y he tenido
2: ya la conversación con mi hija y efectivamente antes tenía picores en su cuerpo y tal y parece ser que han desaparecido.
3: Y desaparecerán si usted llama al 902-107-109 y prueba Masical. Tiene un año para hacerlo. ¿Que no queda satisfecho? Tranquilo. Le devolverán su dinero. Y hablando de dinero, Masical cuesta solo 99 euros más gastos de envío. Y ahora... Ahora, llamando al 902-107-109, por ese precio, usted recibirá otro completamente gratis. Póngase de acuerdo con alguien, paguen a la mitad, que le saldrá más económico. Masical, 902-107-109. Hay más regalos. Si es de los 50 primeros pedidos, le darán también un Power Saver, que es un economizador de luz con el que ahorrará hasta un 15% en su factura. 902-107-109 ciento nueve garantía ilimitada y de por vida su masical para siempre nueve cero dos ciento siete ciento nueve.
2: con la noticia del día, me estaba yo acordando ahora de una conversación eh, privada que tuve con el padre Fortea, que es pues, el exorcista tal vez más famoso de, de, de aquí de España, ahora está en, en Roma eh, que me contaba el caso de una chica claro, que es, es un poquito espeluznante una chica pues de 14 15 años de, pues, de un pueblo que estaba estaba practicando un exorcismo y él pues en un momento del rito eh, lee un pasaje del Evangelio dice, cuando Dios cuando Jesús pregunta, y la chica con una voz eh, cavernosa dice eh, no pregunta, lo dice bueno, y eso el padre Fortián le, no le dio más importancia, pero al cabo de unos días hablando con un experto en patrística en Sagrada Escritura le, se quedó un poco así, eh, intrigado, le preguntó oiga, el pasaje de Marcos 24-23 en el, el que Jesús pregunta a los apóstoles... ¿Esto tiene alguna, eh, alguna duda al respecto y tal? Y le contesta al hombre... Hombre, sí, hay una línea de investigación porque parece eh, que fue una mala traducción del arameo al griego y en realidad Jesús en ese pasaje no pregunta sino que afirma lo que dice y tal. Y, de, bueno, ¿y tú por qué te metes ahora en estas cosas? Si tú eres cura y no, no, y no estás en esto. De, no, no, era por curiosidad solamente. A ver cómo una chica de 15 años de pueblo puede conocer... Eh, la controversia en un pasaje concreto que solamente es conocido y estudiado por, por grandes estudiosos. En fin, estas cosas. Habrá gente que no las crea, bien, y otra gente, pues que en fin, si cree en los evangelios, pues cree que estas cosas pasan y no hay razón para suponer que pasaran solamente en una época de, de la historia del mundo. Pero vamos con otras desgracias y con otras ruinas y con otras catástrofes. Ahora le toca a la Comunidad Autónoma de Murcia, a sus políticos eh, defenderse de las acometidas de la izquierda más o menos piafante eh, la izquierda en su la izquierda poliédrica que dijo una vez eh, el qué frase que Qué metáfora más, más sugerente. La izquierda poliédrica, efectivamente, es un poliedro, tiene muchísimas caras. Solamente está apoyada en una, pero tiene muchas muchas caras. Bueno, pues ahora le toca recibir los embates de toda la izquierda que ha perdido el poder en España. Aquí, aquí en Murcia lo perdieron hace 16 años y todavía están esperando a ver si recuperan algún voto de los que ya ese foro. Pero en España pues han perdido, evidentemente, grandísimas cuotas de poder. Hay 10 comunidades, este, no, 12, excepto 5 excepto Cataluña, el País Vasco, eh, Andalucía, eh, Canarias y probablemente Asturias, que estarán en coalición, pues eh, todas las demás comunidades autónomas son del PP. Con lo cual la ofensiva va a ser general. ¿Y cuál es el motivo de la ofensiva? Pues que el Partido Popular está haciendo recortes. Recortes, claro. Eh, en fin, normal. Si te dejan la casa destrozada pues cuando entras y quieres vivir en ella, pues lo primero que tienes que hacer es el reformarla. Claro, evidentemente. ¿De ¿Quién es la culpa? ¿Del que reforma la casa o del que la destruye? Hombre, pues principalmente del que la destruya. Luego, si los que quieren reformarla están haciendo las cosas mal y en lugar, de empezar a pinta, en lugar de empezar a restaurar los cimientos, pues se dedican simplemente a dar una capita de pintura, pues habrá que criticarlos y decirle, oiga, usted ha venido aquí a reformar esto, no va a poder dar una, una capita de pintura, un pasavolante y seguir para adelante, porque los daños están, y los daños al final saldrán y se vendrá el edificio abajo. O sea, eso es una crítica que hay que hacer, y los medios de comunicación tenemos el deber de hacer. Pero, hombre, en la ruina es evidente que la ruina de un edificio, el culpable es el que ha estado viviendo él o el que le ha estado gestionando en los últimos años. Claro, no el recién llegado, el inquilino que llega de nuevas. que El hombre, pues, eh, buenamente, con el mayor interés, pues estará intentando eh, reformar un poquito lo que, lo que ha heredado. Otra cosa es que lo haga con acierto o sin él. Y desde mi punto de vista, pues, eh, deja mucho que desear la gestión del gobierno del PP en torno a la crisis. Y aquí en la región de Murcia, ya con la subida de impuestos... Ni le cuento. Pero la izquierda sostiene que eh, todas estas medidas para solucionar la desgracia que nos han dejado en herencia pues eh, son ataques contra el estado del bienestar, ataques intolerables a los cuales la izquierda va a poner cara naturalmente en la calle, no en el Parlamento, donde no tienen fuerza, ni los parlamentos autonómicos, donde tampoco la tienen, tienen incluso menos, sino en la calle, que es de lo que se trata. No vean ustedes la que se puede liar aquí, en Murcia y en toda España, cuando ese panel de expertos que el ministro de Educación, don Ignacio Bert, ha puesto en marcha para ver si reforman un poquito la universidad, el desastre universitario que no vean ustedes. Si hay catástrofe en España, la universitaria es de las principales. No vean ustedes la que se va a liar en toda España de cara al otoño. creo que ya de cara al otoño, porque ya esa comisión habrá... Eh, redactado sus conclusiones y le tocará al gobierno ponerlas en práctica. Y algunas serán traumáticas, claro. Algunas serán traumáticas. Y aquí, como todo lo que reforma el Partido Popular es un ataque al derecho de los ciudadanos, pues eh, la izquierda aprovecha ese sentimiento que además está muy extendido para utilizarlo en su beneficio demagógicamente en la calle. La izquierda. Eh, que provoca los desastres, desde luego nunca, parece ser que nunca tiene ninguna responsabilidad. O sea, no, no, estas cosas, eh, en fin, de la coyuntura. Eh, cinco millones y medio de parados, bueno, bien, ¿no? Pero como les damos subsidios, oiga, la derecha es santa, eh, perdón, la izquierda es santa. Es la derecha la que, quiere, la que quiere desvirtuar el estado del bienestar. El estado del bienestar que, como decía Reagan, el mejor estado del bienestar es el que no existe porque no es necesario. Si en España trabajáramos todo el mundo y todo el mundo la economía fuera bien y todos tuviéramos eh, más o menos eh, pues dinero para vivir y para sacar a nuestras familias adelante, pues el estado del bienestar sería innecesario, claro, naturalmente. El problema es que cuando es innecesario es cuando más se financia, con lo cual la droga, la droga de la subvención, de los subsidios, del todo es gratis, del gratis total, de que yo tengo derecho a que el gobierno me pague una casa, yo tengo derecho a una vivienda, yo tengo un derecho al derecho a un trabajo muy bien remunerado... ...a poder ser cerca de la casa de mamá... ...para que me pueda lavar la ropa... ...y me pueda atender... Como ...todos estos derechos, los políticos... ...los promocionan, cuando hay... ...vacas gordas, pues cuando llegan las vacas flacas... ...los yonkis... ...necesitan su dosis... ...y eso es así... ...y ese sentimiento, ese mono... ...ese síndrome de abstinencia... ...de la subvención, es con el que ahora... ...tiene que lidiar el Partido Popular, pues que tengan suerte... ...de momento... Eh, si quieren arracimar uh, a su alrededor la voluntad de los que sabemos que esto es una ruina y que hay que tomar medidas serias, pues eh, desde luego lo están haciendo mal. Porque si nos a impuestos, desde luego nuestro fervor para defenderlos disminuye notablemente. Hay muchas formas de resolver esta situación sin tener que machacarnos todavía más los bolsillos. Pero como de esto habrá tiempo para hablar largo y tendido en los próximos iba a decir años, no, vamos a dejarlo en meses. Yo espero y confío y deseo y creo que estoy convencido de que a final de este año pues empezará a revertirse un poco la situación... Pues tampoco vamos a agotarles ahora demasiado más con este asunto. Y además, puesto que son ya es ya la una de la tarde, yo creo que lo mejor que podemos hacer es despedirnos, desearles un buen día, un feliz día, que sigan ustedes con Es Radio, que es en la cadena de referencia, la cadena libre, a la que todos ustedes se informan. Y si Dios quiere y ustedes también. Pues aquí estaremos mañana a las 12 del mediodía en Talante Total, don Antonio Castaño y López, a la sazón el técnico más solvente que ha dado la clase técnica murciana en los últimos años y aquí un servidor pues haciendo la gracia. Amigos, disfruten del día, no piensen demasiado en Rajoy ni, ni en Valcárcel y mañana más.
3: Es la una de la tarde, mediodía en
0: Canarias. Es Radio. Servicios informativos.
3: Saludos, muy buenas tardes. Volvemos en directo al Hospital San José porque tenemos ya el último parte médico sobre su majestad el rey que parece que evoluciona de forma muy positiva. En este centro hospitalario está nuestra compañera Vanessa Vallecillo. Vanessa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Noelia? Ahora mismo
4: la última hora es que acaba de entrar la reina Doña Sofía en esta clínica San José de Madrid. Llegaba sonriente, saludaba a la prensa.